2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad el mejor noticiero a la mitad de la jornada
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en este viernes. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Sonsoles García, ella es ministra de producción y comercio exterior. Vamos a hablar sobre el impasse con Rusia. Está ya restablecida, restablecida la relación comercial con este país. También conversaremos sobre el tratado de libre comercio con China. Y eh, estará con nosotros también Fernando Cedeño, él es asambleísta por la revolución ciudadana y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea nacional. Hablaremos sobre este polémico debate de las reformas al código integral penal. Eh, ¿Qué es lo que quiere el correísmo? ¿Realmente eh, ya se quedó sin lograr su objetivo o va a insistir en el tema? Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la carta.
3: Desde la cárcel 4 de Quito, Javier Muñoz renuncia a su cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. Ante la falta de consensos en la Asamblea Nacional, se suspende la sesión del segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El movimiento Construye presentó una queja formal contra la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, tras sus acusaciones contra la ministra de gobierno. La Cancillería confirmó que Rusia levantó la suspensión a cinco exportadoras de banano. Posturas ideológicas no se pueden anteponer a los intereses comerciales de la nación, explican expertos. Cinco policías en servicio activo fueron detenidos en Guayaquil por presunto secuestro extorsivo. Un juez dictó prisión preventiva para uno de ellos. El bloque de seguridad realizó intervenciones simultáneas en cuatro cárceles del país. Armas, drogas, celulares fueron incautados. En lo internacional, el gobierno de Venezuela expulsa a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y le da 72 horas para abandonar el país. Alexei Navalny, líder opositor de Vladimir Putin, muere en una prisión de Rusia
2: Notimundo a la carta Buenas tardes y bienvenidos Notimundo a la carta Una opción para mantenerse informado Ahora, las noticias
3: Javier Muñoz Intriago, quien permanece en prisión por supuesta obstrucción a la justicia en el caso Independencia Judicial renunció al cargo de vocal del Consejo de la Judicatura Con esto, Solanda Goyes deberá asumir el cargo y principalizarse. La judicatura informó que la carta de renuncia se presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 15 de febrero y aseguró que dará inicio a los trámites administrativos correspondientes para convocar a la vocal suplente a la sesión del pleno. En otros temas, la asamblea suspendió la sesión en la que tenía que resolver sobre el informe del proyecto de ley que propone una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal, esto en medio de cuestionamientos por la inclusión del artículo que según la fiscal Diana Salazar, metería la mano a la justicia. El presidente del legislativo Henry Cronfle no detalló la fecha y la hora en la que se volverá a instalar la sesión. El asambleísta por el Partido Social Cristiano Vicente Tayano, reconoció que esto permitirá que el pleno llegue a consensos con respecto a ciertas reformas que generaron fricción entre las bancadas.
4: Y no hubo consenso, ¿por qué? Porque aunque el informe tiene muchos aspectos buenos, pero claramente explicados, había temas muy, muy complicados, imposibles de aprobar, que atropellaban la Constitución, que abrían la puerta a muchas situaciones, y por eso obviamente no se podía votar. Entonces, era incongruente aprobarla si ya el Pleno, bueno, o ya en el Pleno, habíamos argumentado y se había decidido por el propio ponente excluir esos eso temas como causal de la mente. Eh, se aprobó en la comisión, sin duda alguna, fue un error que el tema haya sido aprobado de esa manera y hay que reconocerlo, eh, pero eso, eso, eso no agotaba un error, quiero llamarlo un error, eso no agotaba el debate legislativo y nada está cerrado, aún nos encontramos dentro del tratamiento, no hay tiempo agotado, si para vamos a esperar poder generar un consenso que nos permita probablemente llamar el, el tema pleno y poder tomar una decisión.
3: En Otimundo Estelar, natalie Morillo, legisladora de Construye, aspiró que la bancada oficialista de ADN se dé cuenta de que el objetivo de la revolución ciudadana es garantizar una agenda de impunidad y que Rafael Correa aparezca en la papeleta en el 2025.
5: Y recordemos que hace una semana uno de los campaneros de la Revolución Ciudadana como es Andrés Barraus, ya lo anunció y dijo que lo más probable era que en el 2025 su líder eh, Correa estuviera de regreso eh, y estuvieran las papeletas del 2025 como candidato. Ahora entendemos por qué eh, Arauz mencionaba esto, pues claro, ahí está evidenciado que lo que ellos tratan y lo que ellos tienen es una agenda de impunidad y lo que quieren es que eh, pueda volver eh, Correa para poder estar en la papeleta. Correa fue sentenciado por cohecho y aparte de eso tiene una sentencia por secuestro a balda, pero él debe venir y pagar su sentencia porque estas sentencias recordemos que no prescriben y por eso es que él se encuentra prófugo de la justicia.
3: En Otro Mundo Estelar Pablo Encalada, abogado penalista, indicó que las reformas al COIP son falsas y tratan de vender la idea de que ayudarán al combate al crimen organizado.
6: Insisto, hay que hay dos cosas que son muy muy claras para concluir y de una manera categórica que lo que se está buscando es crear un orden, un, digamos, un, un, un ordenamiento jurídico que sirva para procurar el retorno al correísmo A través de la interferencia de las decisiones del Poder Judicial Entonces, esa norma se refiere a la pérdida de derechos políticos ¿Qué dice esta reforma? Dice, no, ya no van a perder los derechos políticos sino solamente se les va a suspender Mientras dure la sentencia, eh, digamos, por la cual fueron condenados ¿Qué significa esto? que como eliminan esta posibilidad, ¿no es cierto?, de ya no pérdidas, sino solo subtención, eso significa que una persona condenada podría recuperar sus derechos de participación. ¿De quién estamos hablando? Usted dijo, si no estamos hablando de Jorge Glass, yo no sé de quién estamos hablando, claro. ¿cierto? Así que ese es otra, 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 eh, eh, otro artículo en el cual estos asambleístas eh, están queriendo, pues, allanar el camino. Yo no sé si están pensando en un Glass Correa como presidente y vicepresidente. Parece que eso es lo que están calculando.
3: En Notemundo Mundo al Día, Arturo Moscoso, politólogo y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, reconoció que algunas de las 86 modificaciones del Código Orgánico Integral Penal que se tratan en la Asamblea Nacional son importantes para el país. Sin embargo, afirmó que si sin una verdadera reforma política y judicial, no se darán los resultados que esperamos.
7: Está bien. Está bien que haya penas eh, significativas para ciertos delitos de atroces o ciertos delitos de, de, de violación a la, a la confianza y a la administración pública, eh, pero, pero no es lo único que se debe hacer, ¿no? No es lo único que se debe hacer, se debe abordar también una reforma con, eh, judicial importante en este país. Tenemos no solo jueces eh, corruptos, eh, sino también jueces ignorantes, ¿no? Muy ignorantes. Eh, en mi ejercicio profesional como abogado muchas veces me encuentro con jueces que, 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 que es incre increíble que estén ahí eh, administrando justicia, gente que no tiene idea de lo que está haciendo, ¿No? ¿De qué sirve, no es cierto? Tener penas más duras, eh, un código penal más estricto si es que los jueces o no saben administrar justicia o están corrompidos o están amedrentados por el por el por los criminales, ¿No? Entonces,
3: la presidenta de la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio y asambleísta por Construye, Viviana Zambrano, presentó una queja contra la legisladora del correísmo, Mónica Palacios, tras sus actuaciones eh, o acusaciones a la ministra de gobierno, Mónica Palencia, sobre encubrir a las organizaciones narcocriminales en el país.
8: Estoy presentando la queja formal al presidente Henry Kronfle eh, con fecha 15 de febrero, inclusive amparado en el artículo 5.1 y 6.3 del reglamento para el trámite de las faltas administrativas directamente a, a la asambleísta Mónica Palacios es de considerar que durante no, la sesión lo que nosotros siempre repetimos es que el plan de trabajo indica de que nosotros no podemos interferir en investigaciones de fiscalía porque automáticamente es como que quieren cortar el hecho de dejar en impunidad. El presidente Henry Kronfle, a través de esta solicitud, que inclusive también fue recibido en eh, una carta de parte de, de Adrián Castro, eh, tiene eh, en este momento a través de él, llevarlo al CAL para que se proceda con las eh, actitudes respectivas. Normalmente las sanciones pueden ser 30, 60 días de suspensión sin pago y pues ahí sí ya la comisión o, o el CAL determinaría.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushucruna a nivel nacional crédito para tu negocio tu nuevo vehículo compra de productos emprendimientos estudios tu casa o lo que tú necesites estamos en todo el Ecuador además puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushucruna o también pedirlo a domicilio comunícate al 098 536 6772 en posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana no solo perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados ups.edu.es o también nos puedes escribir al 093-966-7574. Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta. Es tu escudo digital enfocado a la seguridad perimetral. Endpoints y seguridad para aplicaciones. Conoce más en www.empresas.cnt.com.es.
2: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
0: Somos tu mundo, el
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
8: Banco Guayaquil. Primero tú.
1: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar
2: Ponce. Bienvenidos. El patrimonio neto de la mujer más rica del mundo, Françoise bettencourt Mayers, cayó precipitadamente cuando las acciones de L'Oréal, la empresa de belleza francesa propiedad de un tercio de la multimillonaria y su familia, registraron su peor rendimiento en un solo día desde la Gran Recesión. La fortuna cayó 6.900 millones de dólares a 91.700 millones, lo que hace que la matriarca de 70 años sea por lejos la mayor perdedora entre los multimillonarios el viernes, según el rastreador de multimillonarios en tiempo real de. Forbes. Encuentre la más reciente edición de Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo
1: presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
8: Con Banco Guayaquil, ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú.
2: En tu mundo, esta es la hora.
9: Son las 13 horas, con 17 minutos.
2: Seamos
1: puntuales,
0: FM Mundo. En un año, un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año, una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año, un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera. Inscripciones abiertas.
9: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? No te pierdas el seminario Cómo Franquiciar mi Negocio, en donde aprenderás con expertos las herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo expandirte a nuevos mercados. El seminario tendrá lugar el miércoles 6 de marzo en el edificio Las Cámaras, desde las 8.30 a.m. hasta las 6 pm. Adquiere ya tus entradas en buenplan.com.es. Ingresa el código FM Mundo y obtén un 15% de descuento por tiempo limitado. Con el apoyo del MIPRO, la Cámara de Comercio de Quito y la AEI. Gracias al auspicio de contífico Payphone y Franquicia Plus, un evento de Kaizen Management Consulting
8: ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchurruna. ¡Qué bueno, prima! Y ahora están en todo el Ecuador Cuéntele a la familia
1: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje vehículos y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante, acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general estamos en el centro norte y sur de Quito buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio, CNT móvil empresarial, tiene la solución ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad, la mejor navegación Dentro y fuera de tu empresa, llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. El shampoo más
5: popular de la región, y en el bodegón Consigue tu versión En la tienda, tu barrio en Sachetón A su limpieza Limpia y renueva por montón Rosa, suavidad Suave y manejable como esta canción Head and shoulders Somos tu
4: mundo
2: Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad
3: Este viernes, la Cancillería de Ecuador informó que el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia ha levantado las restricciones a cinco exportadoras de banano ecuatorianas. ¿Se han restablecido ya las relaciones comerciales con Rusia?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Está con nosotros Sonsoles García, ministra de Producción y Comercio Exterior. Ministra, qué gusto, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Gisela, muchísimas gracias por tenerme con ustedes esta tarde.
3: Eh, ministra, Rusia había eh, argumentado una presunta detección sistemática de una plaga conocida como la mosca jorobada y portadora del cólera en el banano ecuatoriano. Se trata de una plaga considerada peligrosa para Rusia y los países de la Unión Económica. Eh, este veto afectó al 25% del total de las exportaciones de la fruta hacia Rusia de nuestro país, que es eh, obviamente el, el banano, que es una de las principales frutas de exportación de nuestro país. ¿Se han contabilizado ya eh, las pérdidas económicas que registraron este sector durante esta temporada?
10: Bueno, quiero... Hacer eh, primero hincapié de que el día de hoy se mantuvo una reunión a nivel técnico uh -huh. eh, encabezada por el embajador de Ecuador en Rusia, el embajador Holguín y el jefe de la oficina comercial de Ecuador, eh, Luis Rivadeneira, con la agencia fitosanitaria para poder entender... Eh, las necesidades y requerimientos de la agencia y por otro lado exponer todos los argumentos que ya había enviado a Agrocalidad hace semanas atrás. Dicho eso, la agencia fitosanitaria... Eh, en medida de la suspensión de estas cinco empresas, lo que se lo que pasó a resolver fue primero determinar el levantamiento de la suspensión de estas cinco empresas, y segundo, vamos a tener una comisión intergubernamental entre Ecuador y Rusia para poder resolver cualquier problema técnico, sanitario, fitosanitario, que se pueda suscitar uh -huh. en este producto o en cualquier otro producto. Dicho eso, Gisela, sobre la pregunta específica de las pérdidas, el sector exportador ha continuado brindando servicio de exportación hacia el mercado ruso. ¿Qué quiere decir eso? Que las exportaciones no pararon durante el tiempo que hubo la suspensión de las cinco empresas. Uh -huh. Lo que pasó como medida de precaución por parte del gobierno ruso fue que se hizo una inspección completa de todos los contenedores y una fumigación de estos contenedores, lo que significa que no se paralizó o se terminó la comercialización de banano, sino que claramente se ralentizó porque había que hacer controles previos antes de que ese producto pueda comercializarse dentro del mercado ruso.
3: Ok, qué bueno. Eh, ahora, ministra, este, también luego de estas reuniones, eh, justamente eh, en un video compartido por la Cancillería, Juan Fernando Dolguín, embajador de Ecuador en Rusia, había expresado que esta decisión es una muestra de la importancia del diálogo que debe existir en todo momento entre las dos naciones. Sin embargo, en una entrevista este miércoles, usted señaló que lo sucedido con Rusia no era una retaliación. Eh, dijo usted, para hablar de una retaliación, Hablaríamos de una eliminación o suspensión completa del país de origen y en este caso eso no ha pasado, o esas fueron sus palabras. Entonces, ¿cómo es que se solucionó el veto al banano y se tuvo que enviar un equipo de la Cancillería para solucionar este veto de manera diplomática?
10: Bueno, los canales oficiales son la embajada y la oficina comercial. Ellos han estado en contacto desde que se suscitó ese problema con la agencia fitosanitaria rusa. Es decir, la embajada de Ecuador en Rusia y la oficina comercial siempre estuvieron en contacto con la agencia fitosanitaria rusa. Lo que pasa ahora, los siguientes pasos que hay que dar es que ya la agencia fitosanitaria tome contacto con Agrocalidad para poder dilucidar cualquier tipo de eh, rastro o de eh, miedo que se tenga respecto a esta plaga o cualquier otra plaga. En ningún momento no hubo comunicación. Lo que sí hay que dejar claro es que la agencia fitosanitaria rusa pues, tiene sus procesos internos Y permitieron uh -huh. al embajador de Ecuador en Rusia y al jefe de la oficina comercial tener una reunión presencial para poder hacer la exposición de motivos de por qué la mosca jorobada no es un problema inminente dentro del banano ecuatoriano. Pero
3: además, ministra, cuando, cuando se dio este veto, la embajada de Rusia en Ecuador había compartido una respuesta de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, eh, quien había señalado que en caso de transferir, ya refiriéndose a, a la polémica que se armó por esa transferencia de armamento, dijo, en caso de transferir propiedad militar de producción rusa a una tercera parte de Ecuador, violará sus obligaciones internacionales y esto puede tener consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral. Continúa, ministra, usted sosteniendo la tesis de que el veto al banano no se trataba de una retaliación por el acuerdo este de transferencia de armamento de Ecuador a Estados Unidos.
10: Creo que si hubiese sido así, Gisela, hubiésemos obtenido por parte de la Cancillería rusa hacia la Cancillería ecuatoriana eh, un comunicado oficial respecto a que la suspensión de la importación de parte de Rusia del banano ecuatoriano se debía a ese motivo. Eh, nosotros podemos sostener, y hemos trabajado de forma articulada con el ministro de Agricultura eh, y con Agrocalidad, para demostrar que técnicamente no hay ninguna afectación, sino de lo contrario ¿por qué la agencia fitosanitaria accede a reunirse con los funcionarios ecuatorianos y a determinar que en efecto hay que abrir una comisión intergubernamental para poder dilucidar cualquier tema técnico. Porque Así lo están tratando ellos, como un tema técnico, y yo creo pues, que en los próximos días la persona encargada de poder responder cualquier pregunta adicional sobre las eh, especificaciones técnicas tendría que ser Patricio Almeida, director de Agrocalidad, que una vez que tenga las reuniones con la agencia fitosanitaria rusa la próxima semana pueda dar mayor información a la ciudadanía de cómo se vienen desvirtuando esos argumentos en contra del banano ecuatoriano.
3: Entonces, ministra, no existe un riesgo para las exportaciones de productos ecuatorianos hacia Rusia.
10: En este momento no, y como lo señalaron en las comunicaciones de esta mañana, se va a crear este comité, esta comisión intergubernamental Ecuador-Rusia que lo que busca es en cualquier momento de que exista algún problema sanitario, fitosanitario o comercial entre ambas naciones se tendrá que poner sobre esta mesa de discusión para así poder llegar a acuerdos.
3: ¿Y qué sucedió con otras alertas que se levantaron como eh, eh, la que fue levantada hacia las flores también ecuatorianas?
10: Todo se va a resolver en el marco de esta comisión técnica que se va a instaurar desde el lunes de la próxima semana y creo, Gisela, que la próxima semana eh, Agrocalidad va a sacar un comunicado hacia la ciudadanía para que se conozcan los puntos que se van a tratar en estas mesas de diálogo y cómo se va a resolver cualquier duda que salga sobre cualquier producto ecuatoriano que llegue al mercado ruso. No hablamos solo de banano. Rosas, tulipanes, camarón, cualquier tipo de problema que se pueda generar desde el lado sanitario y fitosanitario respecto a un producto ecuatoriano que llega al mercado ruso será dilucidado en esa mesa.
3: Eh, le insisto, ministra, entonces ¿el mercado en Rusia sigue garantizado o los exportadores deberán ser creativos, como dijo usted en el miércoles en esa entrevista, y buscar nuevos o otros u otros mercados?
10: El rol del Ministerio de la Producción, Gisela, es siempre poder estar en pro de miras de exportación y siempre en miras de nuevos mercados. Lo que ha pasado eh, con este problema fitosanitario con Rusia es que nos ha dejado una lección. Una lección que nos demuestra que no tenemos que tener, por condiciones de mercado, un porcentaje importante de nuestras exportaciones a un mercado específico y nos toca diversificar. En ningún momento se quiso decir de que el mercado ruso no era importante para el exportador ecuatoriano, pero sí tenemos que también entender que por condiciones de mercado, Ecuador tiene que seguir explorando nuevos destinos donde podamos llegar nuestra fruta. ¿Por qué? Porque tenemos oferta exportable, nueva oferta exportable que busca nuevos mercados y tenemos oferta exportable tradicional que sí tiene una calidad distintiva que puede llegar a mercados con mejor eh, posiciones económicas.
3: Hablemos un poquito del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, eh, que fue ratificado mediante decreto ejecutivo por el presidente de la república este 15 eh, de febrero. Eh, ¿Cómo eh, se asegura que este tratado no afecte a la producción local, ministra?
10: La garantía de un tratado de libre comercio es que tenemos primero equipos negociadores expertos. Segundo, hay cuarto adjunto donde ha invitado a los sectores productivos y a la ciudadanía. Tercero, tenemos 828 subpartidas excluidas dentro del acuerdo comercial. En, es sin precedentes que China haya negociado tantas exclusiones para un acuerdo comercial. Recordemos que este acuerdo comercial es un ganar-ganar, pero ¿quién gana más? Un, un sector exportador que puede llegar a 1.400 millones de habitantes o un sector exportador que puede llegar a 18 millones de habitantes claramente el sector exportador ecuatoriano tiene muchísimo más que ganar que el sector exportador chino porque nosotros somos un mercado pequeño, sin embargo se tomaron todas las precauciones por eso se hicieron 828 exclusiones, las que tenemos textiles confecciones, calzado y otras sensibilidades 74% de las exclusiones son sensibilidades altas de la industria manufacturera las exclusiones Gisela, hay que entender que ningún, bajo ninguna circunstancia serán sujeto de revisión dentro del acuerdo comercial para que tengan preferencias arancelarias, a diferencia de las desgrabaciones.
3: Pero, ¿se está promoviendo a través de este eh, tratado que Ecuador se convierta en un exportador de materias primas?
10: Ecuador es exportador de los productos que tiene... Dentro de su oferta exportable. ¿Qué podemos nosotros comprar desde China? Materias primas y bienes de capital, que va a permitir que nuestra industria local sea más competitiva a tener productos, materias primas que sirven para la manufactura y la confección y así poder ser más competitivos en precios. Por ejemplo, el precio de las agujas, el precio de los hilos, de las telas van a ser mejores ya que ahora a través de este acuerdo comercial les, pre les permite tener preferencias arancelarias pero lo que no se permite es la importación de ropa no se permite tampoco la importación de ropa de segunda mano sin que cumplan con el arancel que está compuesto ¿eso qué quiere decir? un arancel fijo con un monto variable eso protege a la industria local si ustedes revisan cómo fueron las negociaciones y hablan con los gremios ...que se supone que podrían ser afectados... ...como el gremio textilero, el gremio de calzado... ...que ellos fueron parte del cuarto de adjunto... ¿Podrán ellos decir, como lo dijeron en la asamblea, que este acuerdo protege a la industria local y les da beneficios a través de la importación de máquinas de coser, materias primas y bienes de capital que les permite a ellos ser más competitivos?
3: ¿No tendrán los productores ecuatorianos que eh, competir con el mercado eh, en el mercado con los productos chinos que obviamente son mucho más baratos?
10: En la, a la fecha actual ya se compite con los productos chinos. Eso no va a cambiar por un acuerdo comercial. De hecho, el acuerdo comercial nos permite crear mesas intergubernamentales donde nosotros podemos alzar alertas de importación de productos con subfacturación que no cumplen con calidades, que no cumplen con estándares. El acuerdo comercial, Gisela, lo que nos permite al Ecuador es poder nivelar la cancha Ustedes han visto que en los últimos años hemos tenido un ingreso de productos chinos al mercado ecuatoriano y eso no se debe a obtener un TLC, eso se debe a que ellos tienen una, eh, un producto mucho más competitivo en términos de costos y que a pesar de que pagan todos los aranceles en Ecuador siguen siendo más competitivos que la industria local. Pero eso no se debe a que haya una afectación de un acuerdo comercial porque el acuerdo comercial se acaba de ratificar el día de ayer. Entonces, hay muchas cosas desde la política pública, industrial local, que sí tenemos que trabajar nosotros desde el Ministerio de la Producción en articulación con el sector privado para permitirle a la industria local ser más competitiva.
3: ¿Cuándo entrará ya en vigencia el acuerdo?
10: Según lo que me comentó el día de hoy la Cancillería, el día de ayer se intercambiaron notificaciones con la Embajada de China para que el acuerdo comercial no entre en vigencia dentro de los 60 días, sino que sea antes. Ellos estarán por confirmarnos los días en los que ya se podrá eh, empezar con la aprovechamiento e implementación del acuerdo comercial, que será menor a los 60 días que teníamos previstos.
3: Ministra, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias, Gisela, y a toda la ciudadanía por escucharnos esta tarde.
3: Muy amable, nos acompañó la ministra de producción, comercio exterior, Sonsoles García.
2: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
0: Somos
2: tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
9: Las 13 horas con 35 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brille en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas fmmundo.com. WhatsApp 099 003 8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
3: Ahora los paseos de tus peludos de ley terminan en el nuevo Maxi Pets de Megamaxi Portal Shopping. Aprovecha el ejercicio y el súper descuento del 20% en todo lo que quieras en comida, juguetes, ropa y mucho más para los más mimados de la casa. Maxi Pets, una tienda con todo lo que a ellos les gusta y todo lo que necesitas
9: para cuidarlos. Te esperamos. Festeja con nosotros estos increíbles cinco años en Moblart. Llévate hasta 70% de descuento en mercadería seleccionada y participa en nuestro gran sorteo por aniversario. Promoción válida del 14 al 29 de febrero de 2024. Te esperamos en nuestros locales. Moblart Quicentro Norte. Centro Comercial Quicentro Norte, Subsuelo 1. Moblard Quitumbe. Avenida Morán Valverde frente al Quicentro
5: Sur. Moblart, haz de tu hogar un mejor. Sony y ProduBanco llevan el mejor
9: entretenimiento a tu hogar. Aprovecha ahora y obtén precios increíbles en televisores, audio, cámaras y más. Paga con tus tarjetas de crédito ProduBanco y difiere hasta 24 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Además, en compras de 1.000 a 3.000 dólares, recibe un 10% de descuento adicional. Te esperamos en nuestras tiendas de Mall del Sol y Gis Centro Norte o ingresando a www.sony.com.se slash store. Aplican restricciones.
3: El presidente de la República, Daniel doboa cumple su agenda de trabajo en Guayaquil, donde se reunió con autoridades nacionales y extranjeras para abordar temas de planificación, desarrollo y seguridad. El mandatario presidió el Consejo Nacional de Planificación en la Gobernación del Guayas, en el centro de la ciudad. En este espacio, junto a siete ministros de Estado, el mandatario... Revisó los avances y desafíos de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027. Posteriormente, Novoa se reunió con Raúl Gupta, director de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, quien se encuentra de visita oficial en el Ecuador. Y el Consejo Nacional de Planificación aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría Nacional de Planificación, la secretaria eh, Zaira eh, Zaria. Moya anunció que este se basa en cuatro ejes y tiene 105 metas. Explicó además que el plan prevé una inversión de 1.600 millones de dólares solo para 2025, con la mayor cantidad de recursos destinados al eje social. El día de hoy se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, el denominado Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador. Fue aprobado por unanimidad, tuvimos representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, de los asambleístas ciudadanos y de la academia a través del CES. Esto es un gran logro para el país porque se puede comenzar a implementar el plan en sus cuatro ejes, en el eje social, en el eje de desarrollo económico, en el eje de infraestructura, energía y medio ambiente y en el eje institucional. Algo muy importante que tenemos en nuestro gobierno es que vemos al combate del crimen y de la violencia desde una manera integral. Por esta razón el objetivo de seguridad forma parte del eje de lo social. ¿Por qué? Porque la violencia tiene sus raíces implantadas en la pobreza, en la desigualdad, en la falta de empleo. La ministra de trabajo, Ivonne Núñez, defendió la propuesta del gobierno de normar el salario por horas y el contrato a plazo fijo en el Ecuador, una de las preguntas de la consulta popular planteadas por el presidente Daniel Novoa. Núñez explicó que el contrato de jornada parcial permanente que permite el trabajo por horas, se está revisando como parte de una enmienda constitucional. La ministra argumentó que el trabajo por horas no conduce a la precarización laboral. Si se cumplen ciertas condiciones como la afiliación al seguro social, beneficios legales, y la formalización de un contrato registrado ante el Ministerio de Trabajo. En medio de la polémica por la inclusión de artículos que permitirían una eventual revisión de la pena contra el expresidente Rafael Correa, la Asamblea Nacional cerró la jornada sin tomar una decisión sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿El correísmo insistirá en los artículos sobre las causales del recurso de revisión?
2: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña a esta hora Fernando Cedeño, él es asambleísta por la Revolución Ciudadana y también es presidente de la Comisión de Justicia. Asambleísta, qué gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Asambleísta, la Comisión de Justicia eh, pretendía que se apruebe un informe incorporado, incorpora, incorporando, perdón, en el, en el, el artículo 79, en el que eh, se añaden dos causales que permiten la revisión de una sentencia. En primer lugar, por vicios de procedimiento eh, insubsanables o graves violaciones al debido proceso y el segundo pues eh, acogiendo los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eh, Me podría aclarar usted, estos artículos se incluyeron específicamente para que se pueda acceder a la revisión de la pena en contra del expresidente Rafael Correa?
11: Bueno, eso me parece una pregunta totalmente inoficiosa, ofensiva, incluso para los organismos internacionales de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, porque lo que si usted lee completamente el texto va a saber que son dictámenes de sentencias de estos organismos, y no creo que su pregunta realmente encaje porque no creo que estos organismos se presten para cualquier cosa que sea ilegal y que trate de beneficiar de manera particular a una persona.
3: Entonces, dígame, ¿el correísmo tiene una hoja de ruta clara para lograr que Rafael Correa sea liberado de su sentencia por el caso Sobornos o no?
11: nosotros no ahora, siempre lo hemos dicho desde el momento en que se constituyó el gobierno de Lenín Moreno y empezó la persecución de todos los grupos de poder que se configuraron alrededor de este pacto oligárquico de dominación del país nosotros hemos sufrido una profunda persecución por parte de la justicia ecuatoriana y de otros organismos que se confabularon incluso con el apoyo de la gran prensa mediática en el país en esta cruzada de persecución en la que nosotros hemos sufrido nosotros hemos dicho de manera permanente que vamos a agotar todas las instancias para que la justicia brille en, en todos los casos de que cualquier compañero militante nuestro esté inmerso, pero esto no tiene nada que ver con la reforma que hemos hecho, una reforma de 87 artículos en la que hicimos 12 sesiones consecutivas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, donde se recibió la comparecencia de total de 24 personas, entre académicos e instituciones que participaron en el proceso de socialización de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que fue un trabajo que nos llevó todo este tiempo, que fue previamente también trabajado por medio de los equipos técnicos y que previo a la aprobación fue socializado por cada uno de los integrantes. Y el día de la aprobación fue aprobado de manera unánime por los 10 integrantes de la comisión, que esta comisión está integrada por cinco fuerzas y organizaciones políticas que integran a la Asamblea Nacional.
3: Desde la Revolución Ciudadana siempre eh, han señalado eh, que su movimiento no busca la impunidad, sin embargo no creen que estas acciones, Pero, estas reformas al COIP demuestran lo contrario ¿Qué tiene que hacer un organismo de derechos humanos en una sentencia de por, por la justicia Porque europeana? el Estado ecuatoriano
11: es asignatario de convenios y tratados internacionales, y por lo tanto el derecho internacional. Si usted mira la pirámide de Kelsen, va a darse cuenta la jerarquía de la norma donde están eh, eh, donde está eh, necesariamente los tratados y convenios internacionales el Ecuador se convierten en obligatorios en su cumplimiento
3: Sí, pero no, entonces,
11: no, entonces, pero,
3: pero no tienen que ver sí, con digamos. las decisiones de la justicia ecuatoriana es decir, hoy en día tienen acceso quienes quieran hacer una revisión de sentencias y pasan todos los trámites en el Ecuador de acceder a la justicia internacional
11: por supuesto, y por supuesto, y eso es lo que se pretende, lo que se pretende en esta reforma es precisamente que quede claro el cumplimiento de estos estados, y esto causó revuelo. Mire, tanto fuimos nosotros condescendientes el día de ayer que yo como ponente de esto presenté una moción donde dividíamos en dos bloques la aprobación de esta ley. Un bloque donde había supuestamente consenso y un segundo bloque donde estaban los artículos, entre esos los que usted menciona. Uh -huh. Cinco artículos estaban aparte. ¿Para qué? Para viabilizar la votación de manera sorpresiva, eh, se suspendió la sesión y no continuó. Y en este momento nos encontramos en una sesión suspendida del pleno de la Asamblea Nacional.
3: Y justamente sobre esa intención que había eh, planteado usted, eh, la legisladora independiente Sofía Sánchez alertó que eh, el nuevo requisito que busca incluir el correísmo para la revisión de sentencia no solo estaba en el artículo de la reforma sino también en una disposición general que usted había metido en el bloque que la mayoría de legisladores se estaba dispuesto a apoyar, esa era la denuncia que hacía la asambleísta, ¿Se intentó acaso eh, pasar la reforma sobre la revisión de sentencia ocultándola en otro eh, 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 para, para su votación, en otro eh, grupo para su votación? No.
11: Cosa que rechazo total y absolutamente. Nosotros, yo personalmente soy una persona en que en cada uno de mis actos soy demasiado, demasiado frontal. Y a eso hemos trabajado de manera transparente en la Comisión de Justicia. Donde, repito, en el primer, de, en, la, en el debate, en la aprobación, perdón, previo a la aprobación del segundo debate, fue aprobado en la comisión por unanimidad. Y por eso, y con un afán de viabilizar la resolución el día de, del día de ayer para que se vote dividimos en dos secciones donde está el artículo 79 que tanto eh, malestar causado a grupos de poder en el país y que tanto miedo tiene no sé qué le temen si han actuado realmente apegados a derecho. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es generar una propuesta de viabilizar esto. Y también, siguen usando el término, yo le solicito a usted que cuando se refiera a nosotros como organización política, nosotros somos la revolución ciudadana. Así que no, no, no creo que el término correísmo cabe para identificar una organización política como la nuestra.
3: Eh, eh, no cree, o, o me puede explicar usted por qué, por qué entonces hay tanta opacidad sobre estas reformas que se incluyeron a último momento por la revolución ciudadana no sé en por la qué se
5: refiere
11: opacidad si nosotros discutimos esto en varias sesiones de la comisión donde se discutió ampliamente y donde fue aprobado de manera unánime dónde está la opacidad
3: ¿Está en peligro las, la aprobación de las reformas sobre el endurecimiento de las penas y el fortalecimiento del sistema de justicia que todos los ecuatorianos queremos por esta polémica que se ha armado?
11: Esperemos que no, esperemos que no porque eso significa no entender y ser insensible a la, a la dura situación que vive el pueblo ecuatoriano en materia de inseguridad. Yo no sé si hay sectores también interesados que se les porque una vez que se apruebe esta ley realmente tendríamos una consulta popular innecesaria en este momento y nos podríamos ahorrar ese dinero para ponerlo al servicio y fortalecer a la fuerza pública en su combate contra el crimen organizado.
3: Asambleísta, ahora eh, con toda esta polémica y su participación también en la comisión, pues eh, ha salido a la luz un video de Fernando Villavicencio eh, con una declaración en su contra. Usted ha sido claro aquí con, en repetirme varias veces que usted siempre ha actuado con transparencia. Me gustaría recordar ese bite de Fernando Villavicencio, esas declaraciones sobre usted y que usted mismo me dé la respuesta que está circulando ahora en redes sociales. Escuchemos.
11: Es parte, es, es parte de las campañas sucias que a la que uno se ve expuesto, y el señor Vicencio, luego de que yo presenté una denuncia en contra de él, en función de una noticia de crimen que salió en un, en un medio de comunicación llamado el Venezolano New, yo puse un tema una denuncia en la fiscalía que no prosperó y que luego de la, eh, del fallecimiento del señor simplemente se truncó Y eso eh, es le, parte le, le de pito. las denuncias a la que uno se ve Expuesto, pero. Usted entonces sí que sabe sabe
3: al, al video que me, re, que me refiero, ¿no es cierto, asambleísta? No, yo, yo, yo
11: sufrí un hinchamiento mediático por parte del señor Elia Vicencio, donde tiene a una serie de medios de comunicación que son corifeos y amplificadores de estos paquines y difusión, que es una pena que usted. Como medio de comunicación, este medio de comunicación se preste para difundir paquines totalmente infundados.
3: No, 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 son pasquines. Es el, eh, eh, el ex legislador Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia que fue es asesinado y que el, que el que lo usted, dijo usted, en septiembre de 2022. O sea, por favor, son declaraciones en rueda de prensa. De la denuncia no es un que yo Presenté
11: en contra de él bueno, en función de la, información la de, de, que salió. Escuchemos, en escuchemos esa lista
3: por favor, porque no la todos los. Yo
11: presenté con mi rúbrica y luego de eso siempre viene el hinchamiento mediático a cualquier militante de la Revolución Ciudadana que se atreve a decir las cosas como deben ser en el Bueno, Ecuador. le invito a escuchar, es le invito
3: a escuchar, a ver si me permite. Yo personalmente para, después para eso, me, ustedes,
11: difundanlo luego de la entrevista. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Lo escuchamos, por favor.
6: Este ciudadano tenerario, Fernando Sedeño, de armas tomar. Porque este ciudadano es peligroso desde armas tomar porque un día tomó un arma y mató a una persona y estuvo preso eso sabe todo el mundo es decir, ahora el señor Fernando Cedeño ¿sí? tiene que preparar su traje naranja para acompañarle a Jorge Glass reitero la falsificación de documentos públicos no está protegida por inmunidad parlamentaria el señor Cedeño tendrá que enfrentar a la justicia y responder al menos por tres delitos, sin incluir las acciones civiles por daño moral que iniciaré en contra del bloque de UNES y
2: de todos los implicados.
3: Bueno, escuchábamos las declaraciones de Fernando Villavicencio, hechas en septiembre de 2022, y a las cuales no quiso responder el asambleísta Fernando Cedeño, con quien teníamos una entrevista, y eh, pues se retiró, ya no quiso responder respecto a estas acusaciones. Habló de un pasquín, como ustedes vieron, no era un pasquín, eran declaraciones hechas en rueda de prensa por parte del ex candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio.
2: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
3: con más información, la Fiscalía General del Estado procesó a cinco policías en servicio activo por un por su presunta participación en un secuestro extorsivo que ocurrió en agosto de 2023. Ellos fueron detenidos el jueves 15 de febrero en la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía pidió prisión preventiva para cuatro de los cinco procesados, pero el juez solo dictó esa medida para uno de ellos, Luis C., mientras que eh, a Renan M. Ramón A. y Ronnie Z. les dictó arresto domiciliario y a Richard L. prohibición de salida del país y presentación periódica. El comandante general de la policía César Zapata informó que también se han dispuesto acciones internas contra los implicados. El plan de transformación institucional es prioridad, escribió en su cuenta de X. Y el bloque de seguridad integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutó intervenciones simultáneas en cuatro cárceles del país, en la del Inca, en Quito, en Guayaquil, Puyo, y Tulcán. Los operativos se cumplen para mantener el control interno de los centros penitenciarios, al igual que otras eh, requisas, policías y militares decomisaron paquetes de droga, celulares, armas blancas, y demás. Efectivos de la policía se movilizaron en Vinces, en la provincia de Los Ríos, para investigar el hallazgo de seis cuerpos que presentan impactos de bala. Los cadáveres fueron identificados luego de su traslado a la morgue del Cantón Ventanas. Los cuerpos fueron encontrados al costado de la carretera, cuya localización está cerca de la vivienda donde se decomisaron cerca de 22 toneladas de cocaína el pasado 22 de enero. Sin embargo, la policía no ha confirmado la relación entre los dos casos. En otro ámbito informativo, el Ministerio de Turismo informó que más de 63 millones de dólares fueron recaudados durante el feriado de carnaval a través de un comunicado. La cartera de Estado informó que la eh, ocupación a escala nacional alcanzó el 41%, mientras que provincias como Napo, Tunguragua y Santa Elena presentaron un incremento considerable que ascendió al 91%. 59% y 59% respectivamente. En el documento, el ministro Niels Solson ratificó su compromiso para impulsar la generación de empleo y el desarrollo de la industria turística del país.
2: En NotiMundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: El gobierno de Venezuela anunció la expulsión de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. El canciller Iván Gil adelantó que en los próximos 30 días se realizará una revisión integral de los términos de cooperación entre Venezuela y el alto comisionado de la ONU, a la que acusaron de convertirse en la caja de resonancia de la oposición más extrema del país. Alexei Navalny, el líder opositor más importante de Rusia en la última década, murió este viernes en prisión, según reportó el servicio penitenciario de ese país. Él, de, 30, de 47 años, era conocido como el mayor crítico del presidente Vladimir Putin y cumplía una condena de 19 años por delitos que los opositores consideran como delitos políticos. La Casa Blanca reconoció la grave amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos después de que confirmara que Rusia cuenta con una nueva arma antisatélite. El portavoz de la Casa Blanca para Asuntos Internacionales dijo que se trata de una tecnología que Moscú está desarrollando. Así concluimos la información en NotiMundo a la carta. Yo le agradezco mucho por su amable sintonía de siempre. Recuerde que si se quiere mantener bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias. Que tenga un excelente fin de semana. Soy Gisela Bayola.
2: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas el mejor noticiero a la mitad de la jornada conducción Gisela Bayona ingeniería de sonido Darío Gutiérrez, dirección de arte Laili Quintero coordinación y redacción Fernanda Utrera, redacción y redes sociales José Martín Muñoz dirección de noticias María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce Notimundo a la carta con el auspicio de
0: posgrados universidad politécnica salesiana te mostramos el camino para lograr tus sueños
10: cnt empresarial Ven a Mucho bruna cooperativa de ahorro y crédito.